0: Hallo und herzlich willkommen bei Nachhall. Anlässlich der letzten Veranstaltung der Ringvorlesung der Grüne Faden waren Luisa Neubauer und Bernd Ulrich für eine Podiumsdiskussion zu Gast. Anschließend hatten wir als Podcast-Team noch einmal die Gelegenheit, mit den beiden zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Lisa, wie sieht denn aktuell dein Alltag als Aktivistin bei Fridays for Future aus und besonders auch seit Corona, wie hat er sich verändert? Oh.
2: Ähm, äh, ja, ähm, hm. ich dachte gerade so, also das Aktuelle in der Frage impliziert, es würde sich irgendwie was verändert haben, aber die Pandemie ist ja schon jetzt zwei schon Jahre, Jahre alt, also ähm, so viel Neues gibt es da nichts zu berichten, das ist... Ähm, wie immer, es sind lange Tage und kein Tag ist wie der andere. Und im besten Falle rede ich mit sehr interessanten Menschen und habe die Gelegenheit, ähm, Proteste und Aktionen zu planen und darüber zu reden und zu erklären, warum wir das alles machen. Ähm, ich glaube, das ist das. Und was natürlich einen großen Unterschied macht, ist, dass jetzt wieder gerade alles sehr, sehr digital ist. Und das ist teilweise toll und praktisch, weil es alles so schnell geht und wir können ganz viel miteinander reden, weil wir alle wahnsinnig viel Zeit haben und wir haben keine Fahrzeiten aber es ist natürlich auch ein, eine Illusion, dass wir einfach mit mehr reden, dann auch mehr machen können, weil das, was große Momente sind, das, was Momentum schaffen kann, das, was ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen kann, das ist eben das Miteinander. Und das ist sehr schwer, digital nachzumachen. Ähm, genau. Und in dem Sinne ähm, eine sehr, ja, eine sehr äh, belegte Zeit, glaube ich. Und vielleicht, was natürlich auch noch den Aktivismus ausmacht, den ich so tagtäglich erlebe, ist, dass es einfach sehr vielen Menschen gerade relativ schlecht geht. Das ist einfach, weil es eine belastende Zeit ist, weil viele Leute krank sind, weil sie sich Sorgen machen. Und es hilft natürlich nicht, wenn man so ganz sozusagen Tag für Tag nochmal auf einem ganz anderen, viel kleineren Level erlebt, was es heißt, wenn sich Krisen überschlagen. Und das passiert eben in dem Augenblick, wo die Menschen nicht in den Zoom-Call kommen können, weil sie jetzt doch Corona bekommen haben oder der Streik ausfallen muss, weil zu viele aus der Orga nicht da sind und so weiter und so fort. Im besten Falle ist das ja irgendwann mal passiert. Also, dass Krisen überschlagen und dass davon überrollt werden.
1: Bernd, du bist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Wie wirkt sich die Klimakrise denn momentan auf deinen Alltag und deine Arbeit als Journalist aus? Jetzt Anfang 2022, die Bundestagswahl liegt nun ein halbes Jahr hinter uns. Was hat sich verändert?
3: Ja, ich muss ja auch sagen, zwei Jahre Corona bedeutet für uns, ich weiß nicht, ungefähr die Hälfte aller Titel, die wir gemacht haben, waren Corona in der Zeit. Und dann nochmal die Hälfte von der anderen Hälfte war so, so Erholungstitel, damit uns die, die Leser nicht in Depressionen verfallen. Und insofern äh, muss man schon mehr darum kämpfen, äh, dass Klima ins Blatt kommt ins Blatt kommt es schon, aber vor allem so das zu machen, dass es bei den Menschen auch ankommt, dass sie überhaupt emotional bereit sind, das auch noch aufzunehmen. Und es nicht als sozusagen noch eine Krise. Ich bin, jeder ist ja in der, dieser Corona-Krise drin und im Alltag findet das so. Das, das ist nicht, dass nicht das, was obendrauf ist, sondern das ist sozusagen was drunter ist. Was unter alles sozusagen die Basis von allem ist ja die Kri Klimakrise. Also es ist ein bisschen schwieriger geworden oder interessanter oder herausfordernder, die Klimafrage zu thematisieren in der Corona-Depression und Corona-Hysterie und Corona-Müdigkeit, wie Luisa es beschrieben hat. Das ist auch meine Erfahrung. Das Land ist mürbe.
0: Ihr habt ein Buch geschrieben, noch haben wir die Wahl, vor der Bundestagswahl. Da hast du den Begriff des Stabilitätstraums genannt, in dem du in einer Aufwachszeit, glaube ich, gelebt hast. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was du damit meinst? Und ist der Traum mittlerweile zusammengefallen? Wie fühlt sich
3: das an? Na, ich glaube, Stabilität war gar kein Traum, sondern war die Selbstverständlichkeit. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Dass, man kann auch sagen, dass Normalität ein Privileg war, historisch gesehen. Und für es war auch nicht für alle da das Privileg, aber für sehr viele. Und wir haben gedacht, das ist die Welt. Also die Stabilitätsphase zwischen 1950 und 1950 2010 sagen wir mal, dass der Westen hat dominiert. Es war der Osten war der Gegner eine Zeit lang, hat dann aufgegeben oder musste aufgeben. Und ohne dass sich für die Westler viel geändert hat, außer dass sie neben der Normalität auch noch einen Triumph gespürt haben. Und diese Normalität ist, wäre auch dann suspendiert und nicht mehr möglich, wenn es die Klimakrise gar nicht gäbe. Einfach, weil der Westen nicht auf Dauer äh, die Welt dominieren kann in seiner Minderheitenposition auf dem Globus, nur als Beispiel. Und äh, auch das, was mh, das Patriarchat oder Männer als äh, Normalität empfunden haben, wird ja alles in Frage gestellt äh, und aus der Selbstverständlichkeit gerissen. ist auch gut so, aber es ist etwas, was verunsichert. Also Normalität, wie wir sie kannten, oder Stabilität, wie wir sie kannten, wird es nie wieder geben. Man, muss, man kann sich damit versöhnen, indem man sagt, es ist jetzt auch sehr interessant. Man kann auch sagen, einfach zugeben oder sich, sich eingestehen, es war ein Privileg, es war eine privilegierte Zeit der Stabilität.
0: Kannst du das genau beziffern, wann sich das geändert hat in Bezug auf Klimawandel, auf die Erderwärmung bei dir? Dieses Gefühl von Stabilität und dann ist es keine Stabilität mehr. Gab es da so einen so ein Momentum, so ein Zeitpunkt, wo sich das abrupt geändert hat? Oder war das eher graduell?
3: Naja, die, das Thema Klimakrise begleitet mich jetzt seit vier Jahrzehnten oder so, oder drei, vier Jahrzehnten. Und diese Gesellschaft hat in dieser Zeit es geschafft, das Thema gleichzeitig zu behandeln und zu verdrängen. Und das hat phasenweise auch bei mir funktioniert, muss ich zugeben, also nicht komplett, war immer ökologisch bewusst, aber habe das nicht immer so ernst genommen, wie ich das heute ernst nehme. Und ähm, dann ist eine Phase gekommen, wo ich äh, mich wieder stärker mit den Fakten da draußen in der Welt beschäftigt habe und nicht nur mit den Fakten da drin in der Politik und im Journalismus. Und das hat die Perspektive verändert. Man kann das jetzt nicht mehr äh, sprechend verdrängen, sondern es ist jetzt einfach selber so stark dass, als Faktor, das sozusagen also ohne Klimakrise politischen Journalismus zu machen, ist im besseren falle langweilig, im schlechteren Falle eine versteckte Ideologie der Normalität. Mhm. Und das, das wäre es das würde mich total müde machen, wenn ich das machen müsste.
0: Wie gesagt ich habe noch eine ja, vielleicht eine relativ persönliche Frage an dich, die uns als Geographiestudenten total interessiert. Du beschäftigst dich eigentlich wahnsinnig viel mit den Themen Klimawandel, Artensterben, ökologische Degradation mangelnder politischer und gesellschaftlicher Wille, dort tätig zu werden und Veränderungen anzustoßen. Und das sind alles, das können alles primär negativ aufgeladene Themen sein. Stichwort Burnout von Aktivisten. Wie gehst du denn ganz persönlich damit um, dass du auch dort resilient bleibst und deinen Aktivismus fortführen kannst? Hast du Strategien und welche sind das, die dir dabei helfen?
2: Mm. Gute Frage. Also, das eine ist vielleicht vorweg, ich spreche natürlich aus einer ganz, ganz, ganz privilegierten Position heraus. Ich ähm, habe viel mehr Möglichkeiten als viele andere Menschen in meinem Alter und als viele andere Geografiestudenten oder AktivistInnen oder so weiter und so fort. Und das ist mir natürlich auch bewusst. Und in dem Sinne habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten, ähm, so meine, ich weiß ich meine Aufgaben, die vor mir liegen und um meine Verantwortung ein bisschen auszuweiten, auch auf andere. Hm. Ganz banales Beispiel, ich habe jemanden, der mir hilft, E-Mails zu beantworten, weil sonst würde ich nicht hinterherkommen. Und es ist ganz leicht, egal ob man jetzt tausend E-Mails am Tag bekommt oder zehn, es ist leicht, sich davon irgendwie gestresst, kontinuierlich gestresst und erdrückt zu fühlen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, ähm, die ich an jemand anders abgeben kann. Und das ist ein Riesenprivileg und ich probiere so viel daraus zu machen, wie ich nur kann. Ich glaube, eine Sache, die mich ganz konkret, ähm, oder die mich stärkt, die mich stärker macht und die auch das, was ich mache, glaube ich, stärkt, ist, dass ich es so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig interessant finde, was wir da eigentlich behandeln. Also jetzt zum Beispiel im Studium. Und es ist, ein, es ist eine solche Magie, die da draußen stattfindet. Ich finde es ein, ich find es ein solches, erlebe es als ein solches Privileg, äh, Geographie studieren zu können, weil wir das erfahren dürfen. Wir dürfen das verstehen, was diese Welt konstituiert. Und ähm, gerade ich ja, schreibe nächste Woche eine, eine Prüfung über äh, äh, Landschaftsarchive und Proxys, also den, den Versuch, äh, also die Beschäftigung ist mit Pardioklima, also mit vergangenen ähm, Klimaereignissen. Und es ist atemberaubend, was wir durch Sauerstoffisotope in äh, Korallen und Muschelselementen rausfinden können. Also, es, so, es klingt so nerdig, aber es ist, es ist fantastisch, was diese Welt uns zu bieten hat. Und es ist so also es, es macht es ist und es macht neugierig und macht ehrfürchtig und sich da reinsteigern zu können, sich darin verlieren zu können, das erleben zu können, rauszugehen in die Welt und zu verstehen, sozusagen, ich, sozusagen sich, die, sich das, was um uns herum gebaut ist, was gewachsen ist, natürlich oder anthropogen, das ähm, ja, sich davon begeistern und inspirieren zu lassen, ich glaube, das ist etwas, ähm, was viele Menschen vorbehalten ist und uns Geografie studieren dann Gott sei Dank nicht mhm. und äh, ja, das ist, das ist wunderbar und ich glaube auch in dem Sinne kann wie, ähm, wie Bernd in der Herausforderung im Journalismus durch die Ökologie kann ich in der, Heraus oder kann ich in der, in der Geografie, in der Materie auch eine gewisse Beruhigung finden. Auch wenn, es, auch wenn unser Studium sich natürlich früher viel mehr mit Leben und heute relativ gesehen viel mehr mit Tod beschäftigt, bleibt immer noch sehr faszinierend und das finde ich ist was ganz ähm, ja, was ganz bestärkendes
1: ja da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen ich würde jetzt gerne noch einmal zu Aktivismus und besonders zu Fridays for Future ähm, darauf einmal zu sprechen kommen und zwar ist ja ein Slogan auch auf den Demos What do we want Climate Justice When do we want it now ich würde gerne noch einmal fragen, was genau Klimagerechtigkeit denn in der Bewegung und auch in diesem Slogan eigentlich heißt und wie kann der Klimagerechtigkeitsaktivismus jetzt im Jahre 2022 aussehen?
2: Naja, für mich bedeutet Klimagerechtigkeit, dass wir nicht davor einknicken, dass sich Krisen überschlagen, sondern dass wir sie verknüpfen und feststellen. Es gibt Lösungen, die mehr als eine Krise zurzeit Zeit bekämpfen und es gibt ähm, Ursprünge die, oder Wurzeln, die mehr als eine Krise produzieren. Und das zu erkennen alleine reicht nicht. Das ist ähm, Klimagerechtigkeitsintellektualität, Intellek die interessant ist, ja, aber sozusagen on the ground keine Veränderung mit sich bringt. Es geht dann auch eben darum zu zeigen, wie man sowas, wie man die Dinge in der wirklichen Welt, der, in der Realität zusammenbringt und Lösungen, ähm, für Lösungen kämpft, die eben ja, äh, nicht nur tiefgreifend sondern auch weitgreifen. Und auf einer anderen Ebene heißt für mich Klimagerechtigkeit auch, dass wir uns in die Augen gucken können, dass wir wissen, wir müssen uns nicht bis ins Leben, also wir gerade wie junge Menschen, müssen nicht in eine Welt hineinleben, in der wir uns eigentlich schämen müssen, sobald wir sagen, mehrere hundert Kilometer in irgendeine Richtung hinter uns gebracht haben. Ähm, sondern wir können sozusagen wieder einen Umgang miteinander finden und wir können Solidarität auch leben. Das geht auch. Und das hat was ähm, Ermächtigendes, finde ich.
1: Ja, wie groß schätzt ihr denn den Einfluss von Fridays for Future auf die gesamtgesellschaftliche sozial-ökologische Transformation ein?
3: Also das historische Verdienst von Fridays äh, ist überhaupt nicht zu überschätzen. Das äh, wird ein ganz großes Ding in den Geschichtsbüchern sein, wenn die Geschichtsbücher nicht von Idioten geschrieben werden. Das ist, kann man nie ausschließen, natürlich. Weil der Klimadiskurs oder die Klimadebatte war zu dem Zeitpunkt, als Fridays gekommen ist, nicht tot, sondern eher schlafend. Man wurde darüber geredet, man machte hier und da und wieder eine Konferenz und so weiter. Wieder ein Klimapaket und hier auch mal ein Windrad oder da. Und äh, es lief überhaupt nichts. Und das haben die halt verändert. Und ähm, so, jetzt ist äh, Fridays äh, ist drei Jahre alt. Es hat, sie haben sich ein paar Dinge verändert. Noch eine Klimakonferenz, eine internationale, die eigentlich nicht viel erbracht hat. Eine neue Regierung, wo jetzt man nicht mehr sagen kann, die versuchen es nicht mal, äh, sondern da sind jetzt die Grünen mit dabei. Das heißt, ähm, man kann nicht... Sagen, die, Um die Details soll sich die Politik kümmern. Die Politik kümmert sich jetzt um die Details, deswegen wird sich Fridays auch um Details kümmern müssen, was die Bewegung wahrscheinlich verändert. Ähm, sie kann sozusagen nicht mehr mit der eigenen Naivität und Unschuld arbeiten. Also das ist eine, die Bewegung ist drei Jahre älter geworden. Das ist sozusagen im Klimajahren gerechnet äh, so wie Hundejahre. Also sehr sieben, dreimal sieben. Und insofern, Aber das ist auch ein spannender Prozess, Sie werden das auch machen, die werden auch äh, anders werden und werden wahrscheinlich, hoffe ich, äh, ihren, ihre Wirkung auf das Gesamtsystem, auf Medien und Politik äh, verändern, aber hochhalten, das wäre eigentlich gut für den ganzen Gesamtbetrieb.
0: Du sprichst die Medien an, das ist ein guter Punkt, ähm, das spielt natürlich, du bist stellvertretender Chefredakteur stellvertretend der Zeit in deinem Buch eine große Rolle und ich habe da so ein bisschen Widerspruch im Journalismus rausgelesen dass es auf der einen Seite unbequeme, in Anführungszeichen, unbequeme Wahrheiten gibt in Bezug auf den Klimawandel, die sich einfach nicht mehr leugnen lassen und ignorieren lassen. Und andererseits sagst du aber auch, viele Menschen wollen nicht tagtäglich davon lesen, hören, sehen und ähm, dass Zeitungen sich vielleicht auch nicht so gut verkaufen lassen, wenn ständig über diese Thematik berichtet wird. Wie kann denn eine Zeitung mit diesem Widerspruch umgehen und welche Rolle spielt auch vielleicht konstruktiver Journalismus?
3: Ja, ich würde erst mal sagen, dass die Wahrheiten, um die es geht, sind in der Tat unbequem. Die Unwahrheiten, die das Problem verleugnen, sind aber mindestens genauso unbequem. Das hat Luisa auch vorhin gesagt, dass, dass die Anstrengung wird immer größer. Also deswegen kann man den Leuten auch Erleichterung verschaffen, indem man auf eine gute Weise über die Wahrheiten spricht, damit sie aus dieser Verdrängungsleistung rausgeholt werden. Das versuchen wir auch. Also wir bieten auch Verdrängungsleistung an. Das will ich gar nicht äh, leugnen, weil äh, es gibt natürlich eine, eine Privatisierung, Barockisierung, Sauerteigisierung, so dass bei der Menschen gerade bei Corona, also eine Verspießerung. Paare, heiraten, besinnungslos, vor sich hin und so. Das ist, das ist ja auch alles legitim. Ähm, das, wir sind eine Zeitung. Wir, sind, wir bieten das ungefähr das an, was die Leute, was wir vermuten, was die Leute äh, lesen wollen. Und ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr. Das ist, für Zeitungen gilt dasselbe wie im Leben. Wenn man genau das macht, wenn man in einer Beziehung, wenn man genau das macht, was der andere will, dann will er einen irgendwann nicht mehr. So ist bei Zeitungen auch. Wir müssen und können mehr bieten. Wir können provozieren. Wir müssen weitertreiben, unsere Leserinnenschaft. So. Das versuchen wir zu hinzukriegen.
0: Luisa, ist für dich, bezogen auf Medien, aber vielleicht auch gesamtgesellschaftlich, unter den Umständen Klimapopulismus zu rechtfertigen? Und wenn ja, inwiefern also zum Beispiel vereinfachende Narrative, die sie zum Beispiel Extinction Rebellion benutzt?
2: Ich glaube, wir müssen ja erstmal feststellen, dass die Debatte, in Anführungszeichen, oder den Diskurs, den wir über die, die Klimakrise oder den ökologischen Kollaps führen, der ist ja getränkt von Populismus und Idealismus, aber eben eher in eine Richtung, ähm, sozusagen, der ist alles nicht so schlimm. Stellt euch nicht so an, mhm. Lismus oder so. Und getrieben natürlich, hat Bernd vorhin auf dem, auf dem Podium noch skizziert, natürlich getrieben von Leuten, also von JournalistInnen, die meinen, objektiv zu sein und gleichzeitig ja aber Teil von einem fossilen Status quo sind. Ähm, so, und das heißt, sich dem zu entziehen, sich dem zu entwehren, sich zu wehren und vielleicht dem etwas anderes entgegenzustellen, das ist ein ganz großer Akt. Und da finde ich es. Grundsätzlich erstmal schon völlig in Ordnung zu sagen, wir fassen es so einfach, wie es ist, um durchzudringen. Das trägt sich aber nicht immer und es gibt keine sozusagen, keine pauschale Legitimation in meinen Augen für, ähm, für Narrative, die sich nicht halten. Das hat was zum Beispiel mit, also was zum Beispiel eine Sache ist, bei der ich immer wieder denke, boah, das muss eigentlich nicht sein, dieses letzte Jahr, in dem wir noch XY machen können, also... Es gibt klare Zeiträume, in denen wir etwas sagen, in dem uns klar die Zeit wegräumt. Also in dieser Legislatur können wir nur noch Z machen. Aber wenn wir schon anfangen mit dieser Legislatur, dann müssen wir uns auch den, die Zeit nehmen, dann ganz kurz zu so sagen, was denn eigentlich. Ähm, das hat nicht, was, nicht nur was mit irgendwie wissenschaftlicher wissenschaftliche Korrektheit zu tun, sondern auch ein bisschen mit äh, einer nachhaltigen Kommunikation. Ähm, das ist natürlich sinnvoll, ist, wenn wir in zwei Jahren auch noch was erzählen können. Ähm, genau. und uns auch nicht selbst in so eine, in so eine ganz großartige ähm, Endzeitlage ja. reinbringen.
0: Ja. Bist du da mit auf dieser graduellen Einschätzung Ja, ich
3: äh, hätte jetzt eigentlich gefragt, was Klimapopulismus sein soll. ich ist mir nicht so...
2: Also zum Beispiel gab es mal eine, vor einer Weile, gab's, also ist vor zwei Jahren ist eine Studie rausgekommen, die haben, die hat, oder keine Studie, aber da ist ein, ein Bericht rausgekommen, der hat gesagt... Wir haben noch 60 Ernten Zeit und dann sind die Böden ausgetrocknet. Ähm, das war, und das ist ja total catchy. Man denkt sich 60 Ernten oder dann waren es irgendwann 100 Ernten und man denkt, wow, Leute, was geht das ja ganz eindrücklich. Ist leider Quatsch. Und es ist natürlich natürlich und es war, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt strategisch oder manipulativ war, aber es ist natürlich destruktiv in dem Augenblick, wo man sagt, ja, ihr sagt doch immer, dass irgendwas Schlimmes und irgendwas zu Ende ist, und dann kommt jemand anders und sagt, und dann weiß man eben am Ende des Tages nicht mehr, wann es wirklich brennt. Genau.
3: Gut, ich bin, ich bin der Journalist, wir haben eine andere Aufgabe sowieso, und, aber die Vereinfachung von Dingen das gehört auch zu unseren Aufgaben. Also wir müssen ja sozusagen in den Artikeln müssen immer Sätze drin sein, die unsere LeserInnen dann abends bei einer Party erinnern und dann mit anderen ins Gespräch kommen. Das ist ja klar. Und die auf, also das ist glaube ich ein falsches Verständnis, ein einseitiges Verständnis zu sagen, die einfachen Sachen sind populistisch oder sind einfach ein bisschen falsch immer oder so. Sondern es ist eigentlich umgekehrt. Ich, denke, also ich habe in den letzten Jahren mich sehr sehr viel mit der Klimathematik beschäftigt. Auch unser unser Buch war eine riesen Anstrengung in der gegenseitigen Kommunikation, in dem Schreiben davon. Und am Ende dieser intellektuellen Anstrengung stehen 20 einfache Sätze. Das ist sozusagen die Dienstleistung, die, die ich erbringe, dass ich am Ende sagen kann, also um zu erklären, ich habe ewig gebraucht zu verstehen, was der Unterschied zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert, was die diese Unterschiede sind. Ja? Und jetzt kann ich Ihnen sagen, ja, im vergangenen Jahrhundert entstand das Unheil aus Untaten und in diesem Jahrhundert steht das Unheil aus Untätigkeit. Das ist eine einfache Formel. Aber ich habe lange gebraucht, da hinzukommen. Aber das ist mein Job. Ich, ich arbeite und dann kriege ich eine einfache Formel und dann schenke ich den Lesern die und dann können sie darüber sprechen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen. Vorhin hast du so ein bisschen den Bildungsbereich, und dein Studium skizziert. Und im universitären Kontext ist so der, ja, der Tunnelweg der Disziplin, wenn man so will, oft ein Problem. Also in vielen Disziplinen spielt Klimawandel, Klimakrise kaum eine Rolle. Findest du es wichtig, das aufzubrechen und kann da vielleicht auch so eine Ideen wie ein Studium Generale dabei helfen, diese Thematiken auch in anderen Disziplinen stärker zu verankern?
2: Grundsätzlich ja und wäre es jetzt 1980, würde ich sagen, Leute, wir denken uns mal coole neue Bildungskonzepte aus und nochmal neue und dann machen wir nochmal eine, eine Vorlesungsreihe dazu und dann gründen wir eine neue Uni und dann gucken wir nochmal, ob wir noch eine neue Vorlesungsreihe machen können. Und ich finde das alles ganz richtig und gut und ich studiere Geografie, weil ich glaube, dass wir aufhören müssen, Naturwissenschaften zu behandeln wie so eine Sache, die irgendwie so sozusagen sehr besondere Nerds gut finden können und der Rest muss sich nicht damit beschäftigen und andersrum die Sozialwissenschaften dorthin zu bringen, wo sie eigentlich stattfinden müssen, nämlich das sagen, sagen, dicht an dicht zur Ökologie. Ähm, ich glaube, wir müssen, wenn wir über die Frage oder sozusagen die Rolle der Universitäten sprechen, der Bildung, der Studierenden, auch müssen wir ähm, aufpassen, dass wir nicht vergessen, was für einen Zeitpunkt wir darüber sprechen. Wir haben acht Jahre Zeit, ähm, sagen bis 2030 müssen, das ist ein Narrativ und vorhin zu bedienen. Ne? Bis 2030 müssen laut UN extreme Emissionenreduktion stattgefunden haben und gewaltige andere, sagen, Beendigung von ökologischer Zerstörung ebenfalls. Und das heißt natürlich, ähm, ändert sich damit auch die ganz konkrete, ähm, der ganz konkrete Aufgabenbereich für uns. Und ich habe vor drei Jahren angefangen, ähm, Klimastreiks zu or organisieren, weil ich das nicht ausgehalten habe, in der Vorlesung zu sitzen, zu lernen, wo kleinere Grenzen zerstört werden oder gesprengt werden, was. Äh, für ein Methanpotenzial in der ähm, arktischen Tundra ist, wie das gerade mit und den äh, Ozeanzirkulationen aussieht und den Korallenriffen und so weiter und so fort und, und alle saßen da ganz ruhig und dann war die, die Vorlesung vorbei und man ist in die Mensa gegangen und hat sich gefragt, vegetarisches Essen, oh nee, heute doch nicht, ähm, ist letzte Woche nicht so gut und das war das Thema. Und ich habe es nicht ausgehalten, ich habe mich gefragt, wer ist denn die Instanz, die uns zeigt, dass alles, was wir hier gerade lernen, das ist ein Szenario, und teilweise schon Realität von sagen oder ein Szenario was oder teilweise eine Realität die bis vor kurzem noch ein Szenario war, das muss aber nicht immer so weitergehen und es gibt eine Rolle für uns und mit Wissen kommt Verantwortung und mit Privilegien in der Uni sitzen kommt auch Verantwortung. Wer sagt uns das? Wer bringt uns das bei? Und das hat niemand gegeben zu dem Zeitpunkt. Das also heißt, wenn wir uns heute fragen, wie bringen wir das Ganze zusammen, denke ich, ja, natürlich lass uns die Humangeografie und die physische Geografie zusammenbringen, die Sozialwissenschaften und die Naturwissenschaften, lassen uns alles zusammenbringen, aber dann wohin tragen, wo wir eine Wirklichkeit gestalten und eine Zukunft, in der wir wirklich leben wollen. Und darum geht es doch. Und dass wir uns ähm, sozusagen einmurmeln in das Wissen, dass wir es alles gewusst haben, das reicht nicht. Das ist nicht gut genug, ehrlich gesagt. Und an der Stelle, glaube ich, können wir auch an die Studierenden ähm, im weitesten Sinne mit einem Anspruch rangehen und uns fragen, hey, ähm, wo, wo sind wir, wir, die so viel Wissen und so viel lernen können und so viele Möglichkeiten haben, wenn es darum geht, zu zeigen, dass wir nicht nur wissen, sondern verstehen, was abgeht. Ja, und ganz ehrlich, irgendwie, früher hat man, also wir lernen doch alle im Geschichtsunterricht von Revolutionen, die an Universitäten ausgebrochen sind. Und ähm, ich würde sagen, frage mich, äh, genau, was wir, äh, wo es logischer wäre und intuitiver als an, als an Uni, ist, dass dort groß passiert, auch an vielen anderen Orten, aber eben auch da.
3: Darf ich ein bisschen radikalisieren, vielleicht den, den Gedanken? Oder den, ähm, die Frage, soll man jetzt versuchen, das Thema Klimakrise in allen, möglichst allen äh, Fächern zu, zu verankern? Das ist mir viel zu harmlos. Man muss auch umgekehrt fragen: äh, Was bedeutet eigentlich Geschichtswissenschaft? Äh, wenn man diese, die Dimension der Zerstörung der Natur und die fossile äh, Dimension nicht mit einbezieht. Ist, wir wissen doch, weil es nicht genug Forschung gibt, gar nicht, wie eng Demokratie mit Naturzerstörung, mit äh, ständigen materiellen Stoffwechsel sozusagen verwoben ist. Und deswegen können wir die, diese Verwobenheit auch nicht auseinanderziehen. Und wir, wir lernen an der Uni oder in der Schule, jeder muss lernen, 1848, 1789, das muss man alles wissen. Aber 1815, der große Vulkanausbruch, die, die, der, ausfallende, der ausfallende Sommer und so, das, das weiß fast niemand. Also das heißt, die Wissenschaften, die die Klimakrise nicht mit einbeziehen, sind eigentlich so ein bisschen, ja, die werden selber unwichtig oder halb unwahr oder jedenfalls unvollständig. Und deswegen würde ich viel radikaler äh, rangehen und sagen, keine Geschichtswissenschaft ohne äh, Klimageschichte.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen ähm, zu den abschließenden Fragen. Luisa, wie siehst du die Rolle der Zeit der Zeitung ähm, stellvertretend für den Journalismus in der Klimakrise in den nächsten 10 bis 20 Jahren, vielleicht eher 10?
2: Also, das ist ja ein, 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 eine Art Essenz zwischen uns, aber ich, wenn ich mir das so angucke, was wir in den letzten 40 Jahren in, der, sozusagen in den, das ist jetzt sehr pauschalisierend formuliert, aber in den mainstream-Medien erlebt haben, an Klimaberichterstattung, dann können wir getrost sagen, dass ein großer Teil der Uninformiertheit, der Desinformiertheit, der Missinformiertheit, der breiteren Gesellschaft damit zusammenhängt, dass wir ein kolossales Medienversagen angesichts der ökologischen Katastrophe erlebt haben. Und das heißt natürlich, es muss sich ganz fundamental was ändern, wenn wir aus dieser ökologischen Katastrophe rausbrechen wollen, eine informierte und aufgeklärte Gesellschaft dafür begeistern wollen, mitnehmen wollen und den Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich bewusst zu machen, dass wir eine reale Katastrophe haben, vor der wir uns in Sicherheit bringen müssen, so to say. Und das geht nicht ohne einen Journalismus, der das als seine Aufgabe ähm, versteht, als seine Kernaufgabe nicht zuletzt. Ähm, denn am Ende des Tages hat auch der, äh, sagen sind, ist halt der Journalismus oder die Medien auch ganz konkret die Zeit, ähm, eine riesen riesen riesengroße Verantwortung, äh, Demokratie und Lebensgrundlagen zu bewahren. Und aus dem kann man sich in meinen Augen nicht mehr wirklich rausnehmen. Aber an der Stelle würde ich kurz gerne sagen, Bernd, willst du nicht nochmal dazu was sagen? Weil ich so.
3: Ja, also eine, ich muss mir erlauben, eine schnippische Antwort darauf zu geben. Ich glaube, dass ein Großteil der Informationen, auf denen eure Kritik an uns in der Zeit fußen, dass diese Informationen äh, aus der Zeit stammen, also dass ihr die aus der Zeit habt, weil die bei uns schon bestanden haben, weil eure Lehrer, die gelesen haben, die Zeit und die Professoren, Professorinnen auch. So, insofern so ganz ähm, also wir haben uns sozusagen die Waffen, die ihr gegen uns richtet, schon ein bisschen in die Hand gegeben. Das ist auch, finde ich, eine gute Leistung von uns. Aber das für die Zukunft ist es, also ich habe, wir müssen eben sehen, wie, wie wir in einer Phase von Disruption agieren. Das ist, also das Festhalten am Normalismus, auch am Normalvollzug des Journalismus, ist wird wahrscheinlich immer langweiliger werden und immer künstlicher. Und ähm, da, sind, da sind wir natürlich auch in Pfadabhängigkeiten Fahr drin. So. Und wir sind eine liberale Zeitung. Wir haben immer versucht, <lacht> waren damit ja auch erfolgreich, die Mitte zwischen den Polen, den gesellschaftlichen und politischen Polen zu, zu bestimmen. Ja, wir sind eine Zeitung der, liber der liberalen Mitte. So. Jetzt ist es natürlich die zentrale Aufgabe, Zusätzlich, dass wir auch noch die Mitte zwischen der Mehrheit und der Wirklichkeit versuchen zu finden, die da draußen ist, weil das ist ja eine Grundregel der Demokratie. Das Wichtigste ist und die wichtigste Realität in der Demokratie ist die Mehrheit. Aber es das heißt noch lange nicht, dass die Mehrheit ein realistisches Verhältnis zur Wirklichkeit hat. Und das muss die andere Aufgabe sein, weil sonst wird es irgendwann komplett irre. Dann finden wir die Mitte in zwischen zwei äh, völlig unrealistischen, irren Positionen. Das, ist, das kann nicht der Sinn sein. Also da haben wir eine richtige äh, Aufgabe, den Journalismus ein bisschen neu zu erfinden.
1: Okay, und jetzt noch einmal zu der Rolle von Fridays for Future in 10 bis 20 Jahren.
3: In 10 bis 20 Jahren, wenn es die, die, die da noch gibt. Ja, ne. Was machst du dann?
2: Ja, du. Vielleicht einfach das ein Entspanntes: Journalismus. Nee, ähm, Nee, äh, Leute. In 10 bis 20 Jahren, das ist nicht die Perspektive, mit der wir an die Sache rangehen. Wir ballern jetzt durch. Diese Legislaturperiode äh, hauen wir raus, was rauszuhauen ist. Und genau mit dieser Energie gehen wir auch an die Sache ran. Alles andere wäre komplett ähm, wahnsinnig, ehrlich gesagt, das hier ist jetzt ja kein fröhliches Langzeitprojekt, bei dem wir nebenbei noch irgendwie fünfeinhalb Ausbildungen machen, sondern es geht darum, dass wir jetzt anfangen, uns so zu verhalten, wie man sich verhält, wenn man vor der gefährlichsten, drängsten, schnellsten Menschheitskatastrophe überhaupt steht und ähm, ein echter Notstand herrscht, ein Klimanotstand. Und in dem Sinne ist mir das, was in 15 Jahren passiert, ja, das spielt für mich keine Rolle. Es geht für mich darum, was wir in den nächsten anderthalb Jahren machen.
1: Ja, hoffentlich braucht es dann auch
2: einfach kein zweites für zu wenn wir uns heute mehr reinhängen, dann haben wir morgen alle ein bisschen mehr Zeit.
0: Luisa hm. Neubauer, dann euch. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.